0: Next Generation Law, un podcast di Ermanno Salerno. Seconda puntata, Cyber Security e Insicurezza Informatiche. Bentornati nel nostro podcast. La puntata di oggi ha un argomento molto interessante, che è la sicurezza informatica e come essa può proteggere i nostri dati personali. Se nella puntata precedente avevamo visto che cos'erano i dati personali e perché avevano molto a che fare con la nostra vita oggi cercheremo di capire come proteggerli bisogna partire però dal punto ultimo che avevamo trattato nella puntata precedente ossia che tutti i dispositivi tutti i software tutto quello che abbiamo intorno è oggi interconnesso un telefono è collegato al wifi, il televisore, la smart tv è collegata a sua volta al wifi, ma se andiamo a salire anche le applicazioni che abbiamo sul telefono sono collegate ad altri gestori, ad altri soggetti, server delocalizzati e a loro volta quei server sono gestiti da altre parti, da altri sistemi intelligenti, da altri algoritmi, da altri software, fino ad arrivare sempre più in su alle dimensioni macroscopiche della gestione dei servizi pubblici essenziali, se vogliamo, pensiamo all'energia elettrica, pensiamo alla gestione dell'acqua, pensiamo alle telecomunicazioni, o il sistema sanitario nazionale, quello che volete. Anche questi sistemi, questi servizi pubblici essenziali, sono tra di loro connessi perché al loro interno ci sono degli algoritmi, dei software, per esempio eh, sistemi intelligenti come SCADA, che servono a gestire, che servono a produrre in modo efficace ed efficiente il servizio eh, di di specie, ma soprattutto questi software, questi sistemi intelligenti sono tra di loro connessi in quel luogo quasi metafisico che abbiamo chiamato l'altra volta cyberspazio. Questo cyberspazio che è una sorta di dimensione, cerchiamo di immaginarcela come una dimensione all'interno di della quale tutti i dati personali e non circolano, dove tutto finisce, una sorta di imbuto gigante, dove tutto arriva da parte di tutti i software, dispositivi, tra di loro connessi, e quindi anche le nostre vite. Detto questo, come possiamo difendere i nostri dati personali in questo gigantesco imbuto? Questo è l'argomento di oggi. E partiamo subito con una sorta di linea temporale. In passato, quando c'erano dei biglietti, delle lettere, della roba scritta a mano sostanzialmente, non c'era neanche bisogno di immaginarsi grosse misure tecniche di sicurezza di quelle lettere, di quei biglietti. Sì, un tizio come Giulio Cesare si era inventato un metodo di criptaggio, per l'appunto il codice di Cesare, che era semplicemente basato sulla trasposizione delle lettere dell'alfabeto in avanti o indietro, di tal che, per esempio, alla A corrispondeva la B e alla C corrispondeva, dall'altro lato, la B. Quindi questo permetteva di scambiare le lettere tra di loro e rendere la parola, le frasi, il testo incomprensibili a chi volesse rubare quell'informazione. Da qui, metodo dopo metodo, si è voluto lentamente impiegare la matematica, e più nello specifico i teoremi di Fermat sui numeri primi, per crittografare al meglio i messaggi che lentamente andavano digitalizzandosi. Il metodo che ha avuto più successo nella seconda metà del secolo scorso, siamo negli anni 70, nel 1976 Diffie e Hellman inventarono due crittografi Eh, americani, due sostanziali matematici, inventarono il sistema, il cifrario asimmetrico, cioè composto da una chiave pubblica che tutti potevano vedere, una sorta di codicino, eh, una sorta di eh, informazione pubblica che permettesse di decriptare il messaggio, che tutti potevano vedere cui era connessa però una chiave privata, se vogliamo. Cioè, nella prima iniziale idea, nella metà degli anni 70, le chiavi o i cifrari asimmetrici erano composti da chiavi pubbliche e chiavi private. Le chiavi private avevano una funzione molto importante. Servivano a codificare i messaggi spediti dal mittente e spediti a loro, vo- a loro volta dal destinatario. Domanda e risposta, immaginiamoci così. Queste due chiavi private in mano ad Alice e a Bob, i cioè due personaggi, il mittente Alice e il destinatario Bob, possiedono due chiavi private generate a loro volta autonomamente l'una dall'altra. Alice e Bob non conoscono la chiave privata di Alice e la chiave privata di Bob reciprocamente. La chiave pubblica serve per decriptare entrambe le chiavi. Questo sistema fu eh, reso più eh, chiaro e più efficace con l'algoritmo RSA, che deve il suo nome ai matematici ricercatori del MIT di Boston Ronald Rivest Adi Shamir e Leonard Adelman essenzialmente il meccanismo di funzionamento è lo stesso che abbiamo detto prima ma per spiegarlo ancora meglio perché mi rendo conto che non ci si è capito niente ho immaginato un esempio molto semplice visto che veniamo da un periodo di feste Pensiamo ai regali di Natale, fatti con Amazon, ovviamente periodo catastrofico del Covid, costringe due fidanzati a farsi regali tramite Amazon, quindi con i pacchi che devono arrivare a casa. Immaginiamoci che eh, i due fidanzati spediscano i pacchi a casa della mamma suocera, della mamma della fidanzata e la suocera del fidanzato. In modo tale che tutti arrivano lì, tutti arrivano dalla mamma suocera. Benissimo. Il problema è che, trattandosi di regali di Natale, il regalo fatto dal fidanzato alla fidanzata lo conosce solamente il fidanzato. Viceversa e non vuole farlo scoprire, ovviamente, per non rovinare la sorpresa, alla fidanzata deve rimanere un segreto il contenuto di quel regalo. Viceversa, lo stesso si può dire per la fidanzata, cioè i regali per il fidanzato non devono venire fuori, non si devono scoprire, però c'è un problema. La mamma suocera, lei è l'unica che riceve ovviamente i regali e può smistarli correttamente. Può dare i regali giusti al fidanzato, può dare i regali giusti alla fidanzata, alla figlia sostanzialmente. Bene, allora, torniamo all'esempio di prima. La chiave pubblica è la mamma suocera. Perché la mamma suocera riceve le informazioni separate da parte del fidanzato genero e dalla parte della fidanzata figlia di quali siano i rispettivi regali. Cioè, chiaramente il fidanzato dirà alla sua suocera io ho fatto alla mia fidanzata, nonché tua figlia, questi regali. A, B e C. La fidanzata, nonché figlia della mamma, dice alla mamma Guarda, io ho fatto al mio fidanzato, al tuo genero, i regali D e F. Detto questo, la mamma, la chiave pubblica, conosce tutti i regali, dalla A alla F. In questo senso, quindi, la mamma è la chiave pubblica e i due fidanzati sono le chiavi private, perché chiaramente ognuno conosce i suoi regali soltanto, non anche quelli degli altri quello dell'altra parte. In questo caso, quindi, la mamma è in grado di smistare correttamente al fidanzato di dargli i regali suoi e alla figliola fidanzata i regali di lei, senza mischiarli, senza che quindi il fidanzato vada ad aprire per sbaglio un pacco contenente il regalo per sé da parte della fidanzata, e accada lo stesso a parti invertite alla fidanzata. Cioè, essenzialmente, questo è il meccanismo di funzionamento delle chiavi asimmetriche. Una chiave pubblica che serve per decriptare le due chiavi private del messaggio, del mittente e del destinatario. La domanda e la risposta di Alice e di Bob, i due fidanzati in questo caso. Questo è il meccanismo di funzionamento che, grazie a un crittografo Marlin eh, Moxie Spike, oppure mm, chiamato anche eh, in un altro modo, ma noi non lo sapremo mai perché ha uno pseudonimo: è uno pseudonimo questo di Marlin. Eh, Marlin Spike, Moxie Marlin Spike, essenzialmente. Lo troviamo tutti i giorni su WhatsApp. Il sistema ideato da Marlin Spike è basato su queste chiavi asimmetriche. La crittografia end-to-end nasce proprio da qui. Nasce dall'idea che Alice e Bob autonomamente generano sul proprio WhatsApp una chiave privata che... che va a codificare, che va a criptare il messaggio che invia a Bob. Bob a sua volta quando riceve quel messaggio usa la chiave pubblica per decriptare con l'impiego anche della sua chiave privata quel messaggio che gli arriva. Il sistema è sicuro, il sistema RSA Quello che abbiamo detto delle chiavi eh, asimmetriche è stato buono se vogliamo fino al 2010 quando eh, fu eh, rotto la chiave privata, è rotto l'algoritmo RSA e dall'epoca essenzialmente sono state migliorate, le chiavi sono state allungate da 1024 bit, siamo passati a 2048 bit, ma questo insomma non ci interessa quello che è importante è che Whatsapp va a, Whatsapp potrei dire ma eh, altre eh, applicazioni, altri metodi, ma Whatsapp è quello più immediato, va a criptare il messaggio da un punto all'altro della conversazione. End to end. Questo è un meccanismo fantastico. Perché chiaramente impedisce fin anche a Whatsapp stesso, ai gestori di Whatsapp e oggi a Facebook, di vedere i contenuti delle conversazioni, perché quella conversazione è criptata da A a B, da un mittente al destinatario. Il contenuto è invisibile, non può essere decriptato se non con il dispendio di notevoli risorse economiche di tempo, ma soprattutto di grandi eh, cervelloni meccanici, di grandi computer, e quindi questo non conviene per eh, decriptare un singolo messaggio, una singola conversazione, quindi si dice che la... Eh, la password, se vogliamo, la chiave per decriptare tutto questo, ha un tempo di computazione troppo elevato e non conviene, quindi è sicuro quel sistema. Ma quello che è ancora più importante è che in realtà non è poi così sicuro questo sistema perché ci sono i cosiddetti metadati, che sono gli elementi di contorno a quella... Conversazione, Ossia il nome e cognome del mittente, il nome e cognome del destinatario, l'ora di invio del messaggio, l'ora di ricezione, l'indirizzo IP della connessione dati a internet da dove è partito il messaggio e l'indirizzo IP di connessione dati dove è stato ricevuto andiamo così avanti all'infinito, sostanzialmente per quanti metadati possono essere raccolti, un po' come i vecchi tabulati telefonici. Il problema è che questi metadati, cioè i dati di contorno alle conversazioni, quelli sono visibili, perché non sono criptati e quindi possono essere incamerati da Whatsapp e quindi da Facebook per dedurre determinate cose, come abbiamo detto l'altra volta, cioè che per esempio due buoni amici stanno parecchio al telefono e quindi si inviano un tot numero di messaggi ogni giorno e evidentemente sono più che amici, forse sono anche fidanzati. Non lo possiamo sapere, in realtà sì, perché magari andiamo a utilizzare un algoritmo che è in grado di eh, dedurre il tenore delle conversazioni da quanto dura per esempio una chiamata, di Whatsapp, piuttosto che quanti messaggi sono stati scambiati e via discorrendo. Questo è uno dei punti deboli della sicurezza informatica, cioè la criptografia vale fino a un certo punto. Arriva fino a dove comincia la vulnerabilità del sistema. Dobbiamo immaginarci un sistema, un software piuttosto che un computer, piuttosto che una grande... eh, industria piuttosto che un sistema per il servizio pubblico essenziale di riferimento come un cerchio chiuso, un circuito chiuso. La vulnerabilità rappresenta un punto vuoto dove il circuito si apre. Quel punto vuoto, quella vulnerabilità è in grado di far creare una breccia a hacker, a malware, a virus e qualsiasi altro tipo di bestiaccia tecnologica, informatica che possa entrare, incunearsi nel sistema e mettere a repentaglio i nostri dati, anche personali, le nostre informazioni. Quindi quello che è più importante è cercare di capire come preservare quei dati personali all'interno del eh, circuito chiuso. Le regole ancora del diritto eh, sono indicate dal GDPR articolo 25 che ci dà i due concetti essenziali di privacy by default e privacy by design, cioè tradotto trattamento dei dati personali che è già protetto, cioè già immaginato come protetto e quindi dato personale al sicuro già Dalla progettazione di quel determinato dispositivo software, quindi by design, ma soprattutto con un livello, con uno standard di protezione tale elevato eh, già dalla commercializzazione, by default. Questi due concetti valgono anche per la sicurezza informatica con il regolamento europeo 881 del 2019 che va a riformare tutto l'ambito della sicurezza informatica nell'ambito dell'Unione Europea con il concetto di security by design, security by default. Cioè il concetto è molto semplice. Quando io vado a comprare un telefono voglio che i miei dati personali, e le informazioni in esso contenute siano... eh, già progettate sicure, eh, le applicazioni che vado a scaricare eh, vadano ad avere un livello di sicurezza all'interno del mio telefono già elevato, tale da garantirmi una sicurezza informatica adeguata. Il concetto di misure adeguate di sicurezza era già espresso anche dall'articolo 32 del GDPR, Però non c'era una grossa definizione, non si capiva essenzialmente quali fossero le misure adeguate di sicurezza, si diceva sì, vabbè, la pseudonimizzazione, la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati. Ma tutto questo in realtà non è che viene detto in parole povere, per cercare di capire quali sono le misure effettive di sicurezza bisogna andare a scavare ancora più a fondo, bisognerebbe andare a cercare eh, il documento della IT Security Association Germany, la Teletrust, che ha fornito le misure, eh, lo stato dell'arte delle misure di sicurezza per l'Unione Europea roba complicatissima. Vi cito solo alcuni esempi. Abbiamo la password, cioè il cambio della password ogni tanto, eh, periodicamente, password non facili da decryptare o da intuire, per esempio password diverse per ogni account che possediamo, piuttosto che eh, procedure crittografiche di ehm, biometriche di riconoscimento quindi per esempio la impronta digitale piuttosto che la scansione retinica eh, oppure molto semplicemente l'utilizzo eh, di cloud con ehm, codici di accesso livelli di sicurezza stratificati quindi per esempio Una password e l'accesso con l'autorizzazione sull'applicazione sul telefono e via discorrendo, ma in ultima istanza e soprattutto viene sempre ribadito l'aggiornamento dei sistemi informatici. Questo vale eh, con due episodi che vi vorrei raccontare, cioè aggiornare le patch di sicurezza, cioè il, i, i sistemi di sicurezza interni al dispositivo di riferimento, il telefono piuttosto che il computer o il tablet, serve a evitare spiacevoli situazioni che sono purtroppo accadute in passato eh, e ve le vorrei raccontare come... Per esempio il ransomware, Eh, ransomware è una bestiaccia informatica del tipo worm, Eh, un virus, parliamo in parole povere, che si incunea nel sistema informatico, nel computer, va a bloccare e congelare i dati, le informazioni, le cartelle e quant'altro del computer, le blocca, le congela e il malcapitato deve pagare un riscatto per scongelarle, per decriptarle, altrimenti vengono distrutte allo scadere del tempo dato. Nel 2017 eh, il eh, ransomware WannaCry infettò su larga scala non solo una serie di eh, pubbliche amministrazioni, penso al National Health Service inglese, ma anche... Portugal Telecom, eh, la Deutsche Bahn, la FedEx, ma anche l'Università degli Studi Milano Bicocca, eh, ma infettò una serie di computer Microsoft. Uno dice, è eh, Microsoft è più debole. No, in realtà non è così. Eh, infettò quei computer Microsoft perché i computer Microsoft non avevano fatto l'aggiornamento della sicurezza, delle patch di sicurezza. E quindi... Chiaramente le persone che non avevano fatto l'aggiornamento vennero infettate da questo ransomware e vennero costrette a pagare alcune centinaia di dollari per decriptare i file contenuti nel dispositivo. Chiaramente se avessero installato eh, gli aggiornamenti di sicurezza probabilmente il il Ransomware WannaCry sarebbe stato eh, respinto. Ci dobbiamo immaginare, l'altro esempio secondo me importante, è il corpo umano. Il corpo umano possiede delle difese esterne ai virus, ai batteri, a tutte le bestiace eh, che possono esistere in questo pianeta e non solo, delle difese esterne che possono però ovviamente venire superate. Quindi si passa al secondo livello di sicurezza, che è il sistema immunitario. In un periodo di Covid, ovviamente, parlare di sistema immunitario è quasi scontato, però ci dobbiamo immaginare il sistema immunitario come una seconda linea di difesa, un secondo livello di sicurezza. Se viene superato anche questo livello, chiaramente il corpo umano reagisce con la febbre. Detto altrimenti, il corpo umano reagisce con una serie di meccanismi che possono portare alla espulsione o alla distruzione del virus, del batterio. Di tal che il corpo umano, macchina perfetta da questo punto di vista, produca, alla fine, a valle di tutto l'attacco, una immunità, una immunizzazione. Questa immunizzazione non è altro che l'aggiornamento delle chiavi di sicurezza, l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza, cioè il riconoscere fin da subito, by design, by default, le bestiacce, i virus informatici e non tutto ciò che ci vuole attaccare. Immaginiamoci quindi la sicurezza informatica come questo, cioè come un circuito chiuso che dobbiamo difendere in tutti i modi. Il problema di fondo, e qui mi avvio a concludere, è che la tecnologia di attacco spesso è più avanti della tecnologia di difesa. Ecco che allora possiamo e dobbiamo mettere in pratica alcuni consigli che anche la Teletrust ha dato, ma anche l'ENISA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica, ma più in generale qualsiasi autore che si occupi di sicurezza informatica. Cioè... Cambiare le password ogni tanto, non, usa- non usare password scontate, non usare soprattutto le stesse password per tutti gli account, usare differenti livelli di sicurezza con anche dati biometrici, per carità, ma di fondo aggiornare i sistemi di sicurezza interni al dispositivo, aggiornare le patch di sicurezza. E soprattutto non essere scemi, non fare gli stupidi, perché uno dei sistemi classici per introdurre questo genere di virus informatici è il phishing, una sorta di gioco di parole per la pesca fatta con mail e quindi link al loro interno che rimandano a siti improbabili, da cui vengono scaricati automaticamente dei file che infettano il computer oppure ancora delle mail che vanno a eh, indicare al malcapitato delle procedure da seguire per esempio per il proprio conto corrente e quindi l'invio di soldi a loro volta in compenso un bel virus in regalo. Questi sono semplici accorgimenti che possiamo fare tutti noi. Uno potrà dire sì ho capito però l'altra volta hai detto eh ma dando l'impronta digitale per la sicurezza del telefono o per lo sblocco del telefono concedi quell'impronta digitale al gestore dell'applicazione o al gestore del telefono. Va bene è così e allora ci dobbiamo difendere soprattutto da agenti esterni malcapitati hacker, criminali se noi andiamo a guardare chi fu il soggetto responsabile del WannaCry del 2017 contro Microsoft Windows è possibile l'attribuzione ad hacker della Corea del Nord questo è Wikipedia che lo dice quindi alzo le mani però il discorso è fidiamoci delle istituzioni pubbliche se vogliamo quando per esempio abbiamo a che fare con applicazioni, per esempio la IO dello Stato italiano per i servizi pubblici che appartiene a Pago.pia e quindi al Ministero dell'Economia e Finanza. Ma quello che è più importante è fidarsi di metodi trasparenti di gestione dei nostri dati personali e quindi metodi trasparenti di sicurezza informatica. Per poter vincere l'insicurezza informatica Non ci sono soltanto questi consigli, ma c'è anche e soprattutto la regola d'oro di implementare le misure di sicurezza affinché siano sempre più adeguate alle bestiacce informatiche di oggi. E il consiglio finale che vorrei darvi è quello tratto da un brano dei Daft Punk del 2001 che si intitola Harder, Better, Faster, Stronger. Più duro, migliore più veloce, più forte. La nostra sicurezza deve essere così. E quando dice nel testo eh, farlo più duro o farla più dura, farla migliore, farla più veloce, ci rende più forti, più di sempre, ora dopo ora. E il lavoro non è mai finito, non smetteremo mai e non dovremo mai smettere di implementare le nostre misure di sicurezza. Perché è così? che si proteggono i nostri dati personali, perché sono nel cyberspazio, in quell'imbuto gigante. È lì che dobbiamo proteggerli, ma con misure che possano essere sempre più adeguate con la nostra igiene informatica, con quei consigli basilari che vi ho dato prima, ma soprattutto con l'implementazione, affilando la lama ogni giorno, o ad ogni ora del giorno. Harder, better, faster, stronger. Così possiamo cercare di difendere i nostri dati personali e vincere le nostre insicurezze informatiche. Grazie per aver ascoltato, un saluto da Ermanno.